0: La viruela del mono, ¿el VIH del siglo XXI? Bienvenidos a otra edición de Conexión 1113. La viruela del mono revive el temor del estigma de la población LGBTQ como sucedió con el VIH en los 80, denominado en sus inicios el cáncer gay. El SIDA no solo se cobró miles de vidas durante los primeros años tras su detección, sino que creó un estigma difícil de borrar sobre la comunidad homosexual. El pasado viernes, a través de las redes sociales de 11.13, se transmitió un en vivo y luego quedó posteado en el feed de Instagram y YouTube una edición especial de Conexión 11.13 moderado por el doctor Mario Comeña, y contó con dos invitados especiales. El doctor Julio Castro, reconocido internista e infectólogo, quien junto a la doctora Regina López, directora país de Onusida, Venezuela, dieron sus impresiones acerca de los brotes reportados de la viruela del mono que están encendiendo las alarmas sanitarias en diferentes países. Los tres profesionales coincidieron en el parecido de esta infección a los inicios del VIH en el mundo, no propiamente por el comportamiento de la enfermedad, sino en la forma en la que se ha comenzado a estigmatizar a la población LGBTQ. Vamos a escuchar un extracto de algunas de las informaciones más destacadas de esta entrevista. Yo quisiera
1: decir que lo primero que debemos decir, la viruela del mono, que no es un virus nuevo, a diferencia de COVID, que es un virus nuevo y los virus nuevos generan una serie de incertidumbres en relación a cómo se transmiten, cómo se trata, cuáles son las vacunas. La, la viruela del mono y los virus del mundo del grupo Pox son virus muy conocidos por la humanidad desde mucho tiempo. Eso, da cierta tranquilidad en un sentido, en el sentido de que ya hay una experiencia previa.
2: Una de las cosas que nos trae a nosotros a rememorar es que algo parecido con lo del SIDA. Por eso es que estamos nosotros muy alertas en por qué tenemos que estar justamente sobre este problema. El poder decir que es una alerta por el ritmo en que se expone justamente los nuevos casos ayuda justamente a los países a poder tener recursos para este, poder tener diagnóstico y poder, poder tener acceso. Sí. Entonces, ¿qué es? que Primero, puede ser otro que problema. no es una infección de transmisión. Que, que no proceso. es,
1: correcto. Hay que apelar a un concepto de solidaridad que está por encima de que si yo soy judío, de si soy cristiano, de que si yo soy budista. Todas las religiones tenemos una orientación para tratar de ayudar a las personas necesitadas. En este momento, las personas que necesitan ayuda, aunque no necesariamente lo parezca por su condición física, son las personas que están enfermas. Y los enfermos necesitan ayuda de todos nosotros y solidaridad. No, no, no tiene sentido echarlos a un lado, más bien tenemos que traerlos claro. donde están nosotros para hacer diagnóstico y tratar de ayudarlos para evitar que le piden. ¿sí?
2: Si la persona se siente discriminada, siente que lo van a señalar cuando vaya a la consulta, que lo van a tratar mal, que cuando llegue la consulta todo el mundo sale corriendo, pega gritos, no van a ir. Y, entonces, y justamente lo que necesitamos es parar esa cadena.
0: Hagamos un repaso por la historia del VIH. Recordemos que fue en junio de 1981 cuando los CDC en Estados Unidos reportaron una forma rara de neumonía entre cinco jóvenes de Los Ángeles, California, que hasta entonces habían estado sanos. Un mes más tarde, otros reportes clínicos de sarcoma de Kaposi entre hombres jóvenes llegaron desde San Francisco y Nueva York. Las personas que presentaban el cuadro hasta ese momento eran todos varones homosexuales. No fue sino hasta diciembre de 1983 que un grupo de investigadores del Instituto Pasteur de París, encabezado por el profesor Luc Montagnier, consiguió aislar el virus, posteriormente conocido como virus de inmunodeficiencia humana, VIH, tal como lo conocemos hoy, y nombrar a esta enfermedad como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, tal como la conocemos hoy, SIDA. Entonces, inicialmente, el SIDA fue etiquetado socialmente como una enfermedad de transmisión exclusivamente sexual. Pero las investigaciones médicas demostraron posteriormente que el virus podía ser transmitido a través de transfusiones de sangre o al compartir una jeringa con algún portador. Sin embargo, el tabú que limitaba al SIDA, a la comunidad homosexual, tardó mucho en desaparecer. Incluso, me atrevería a decir que no ha desaparecido del todo. Pese a todos los esfuerzos, la epidemia del VIH sigue activa y constituye uno de los mayores problemas de salud pública en el mundo. Según OMS, hasta el 2021 ha causado entre 33 y 48 millones de muertes en todo el planeta. Incluso hay solo dos casos documentados de personas que han conseguido superar la enfermedad mediante el tratamiento médico, es decir, que aún no hay una cura definitiva. Sin embargo, haber logrado convertir esta infección en crónica a través del tratamiento antirretroviral, haciendo que toda persona que tome su medicamento tenga una carga viral indetectable y a la vez no transmite el virus, eso definitivamente ha disminuido en buena parte la discriminación. Y la viruela del mono viene a revivir esos estigmas que pensamos que quedarían en el pasado y que ya no existen, por ejemplo, en muchos, muchos países con el VIH. Entonces, precisamente los hombres que tienen sexo con hombres fueron esos grupos que sufrieron y sufren el estigma relacionado con el virus de inmunodeficiencia humana, ligado a las imágenes y las primeras noticias de los comienzo, del comienzo de los 80. Entonces, hoy siento que tenemos ese desafío de superar los estigmas sobre cómo informar acerca de la enfermedad del virus del mono, ciertamente, si bien... Toda persona puede contraer este virus y debe guardar los cuidados correspondientes. La evidencia indica que los hombres que tienen sexo con hombres hasta el momento han sido el grupo más afectado al voto actual. Sin embargo, creo que tenemos el desafío de superar los estigmas para informar sobre la enfermedad de la viruela del mono. Según el director de Vigilancia en Salud Pública del CDC en Estados Unidos, César Munayco, la mayoría de los casos en Estados Unidos se han dado en hombres que tienen sexo con hombres y eso creo que es una tendencia mundial porque está ocurriendo en Reino Unido donde, por ejemplo, la Agencia de Seguridad Sanitaria dice que de 152 personas con viruela del mono y diagnosticadas, 151 se identificaron como población de hombres que tienen sexo con hombres. Asimismo, han habido reportes de gobiernos en Canadá, en Portugal, en México, y todos coinciden con este patrón que es distinto por ejemplo, a los brotes usuales de África, en donde simplemente son los niños los más afectados. Ahora, ¿Por qué está sucediendo esto? Bien, la OMS dice que uno de los motivos sería que esta población es la que más acude a los servicios de salud por la frecuencia a la que va, y, y esto incluso se podría explicar ¿Por qué varios de las personas con la viruela símica también tienen VIH? ¿Por qué tienen esa infección? Bueno, simplemente son usuarios que ya se atienden de manera continua con infectólogos y por lo tanto han tenido acceso más fácilmente a las pruebas de diagnóstico. Ahora, definitivamente queda claro que aunque una población específica sea la que actualmente concentra el brote, el virus puede introducirse en otras poblaciones. Y, y la forma de reducir este riesgo y, 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 y evitemos que la infección continúe, es entender cómo se transmite y cómo se le identifica. A diferencia del VIH y de la reciente pandemia de COVID, la viruela del mono es una enfermedad conocida desde hace más de 50 años, como mencionó el doctor Julio Castro. Por lo tanto, hoy conocemos y tenemos esa ventaja de que tenemos conocimiento del virus sobre cómo diagnosticarlo, aislarlo, cómo tratarlo. Lo necesario ahora es saber implementar las intervenciones y campañas de información adecuadas de forma oportuna. Entonces es importante, número uno. No generar pánico, es importante que se den a conocer las formas de transmisión y de prevención, pero también es importante recordar la responsabilidad de los medios de comunicación para no contribuir a esta, a esta potencial estigmatización. La viruela del mono llegó a Venezuela. Ahora, ¿creen ustedes que los medios de comunicación en nuestro país están realmente jugando el rol pertinente para transmitir este mensaje y acabar a la vez con el estigma y la discriminación? Si me estás viendo por el feed de Instagram, deja tus comentarios en este post. Muchísimas gracias por sintonizarnos y nos escuchamos en la próxima edición de Conexión 1113.